0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys, Μάρκο Χάνα. Γιάννης Αλισανδράτος. Μία εβδομάδα που δεν υπάρχουν παιχνίδια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μία εβδομάδα μετά την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στο Άιτ Χόφεν, του του Europa League και το Αντάμωμα ξανά με την Arsenal. Κυκλοφορεί και ένα επικό βιντεάκι στο διαδικτύο.
1: Κρατήστε αυτό το Ολυμπιακό Arsenal γιατί... Έρχεται κάτι την άλλη εβδομάδα, το οποίο αξίζει τον κόπο να το περιμένετε. Αλλά αυτή την εβδομάδα θα ταξιδέψουμε σε νερά κυπέλου.
0: Θα ταξιδέψουμε πίσω τον χρόνο, σε περασμένες δεκαετίες, όπου κάνοντας την έρευνα νοσταλγήσαμε το, το πολύ ωραίο κλίμα που υπήρχε τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Καταθέτω ότι ο Γιάννης Αλισανδράτος είναι μεταξύ φθορά και αυθαρσίας εγώ τον βλέπω στην κάμερα, χαμογελάει τώρα που με ακούει να το λέω αυτό, διότι όσοι συνήθως τις τελευταίες εβδομάδες γράφουμε σε μεγάλες ώρες. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο ήταν ιδέα του κύριου Χάνα, και του βγάζω το καπέλο, για τις ομάδες οι οποίες τάραξαν τα νερά στο κύπελο, φτάνοντας μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Δεν θα συζητήσουμε για φιναλίστ, θα συζητήσουμε για ομάδες που έφτασαν στο τελικό, πήραν το τρόπαιο και δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΚ και ο ΠΑΚ που έχουν τα περισσότερα τρόπαια και δεν αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Η τετράδα που μόλις ανέφερε ο Γιάννης, δηλαδή τέσσερι μεγάλοι του, του ποδοσφαίρου μας, έχουν ε, πάνω από 60 τρόπαια μαζί ενδεικτικά να πω ότι ο έχει 28, Παναθηναϊκός 18, η ΑΕΚ 15 το ο ΠΑΟΚ 7. Εμείς θα αφήσουμε στην άκρη αυτούς τους τέσσερι λοιπόν, που παραδοσιακά πάνε μακριά στο κυπέλο και το κτακτούν. Θα ψάξουμε να βρούμε εκείνε τι ομάδες που έκαναν τον μπαν και τελικά ήπιαν ε, τον έκτρα κατάκτησης του κυπέλου ε, σε μια σεζόν.
0: Νομίζω ότι μερικέ μπορεί να σας έρχονται αυτόματα να στην, στην, έρχονται αυτόματα στην θύμησή σας. Υπάρχουν και μερικές που να μην σας έρχονται. Να πούμε ότι έχουμε εξαιρέσει προπολεμικά τον εθνικό το 1933 διότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες πηγές για να ψάξουμε σε βάθος την κατάκτηση εκείνου τροπή που ήταν μόλις η δεύτερη διοργάνωση. Οπότε έχουμε εξαιρέσει και ζητούμε συγνώμη από τους οπαδούς του εθνικού για αυτήν την μικρή εξαίρεση.
1: Η πρώτη ομάδα λοιπόν που μπαίνει στο δικό μας μικροσκόπιο είναι ο Άρης τη σεζόν ο οποίος φτάνει να κατακτήσει το τρόπεο ε, μπροστά σε 46.695 θεατές στο Καφταντζόγλιο απέναντι στον Μπάουκ.
0: Και εσύ Καφταντζόγλιο, και εσύ, εσύ τέκνον βρούτε. Πώς πω, Καφτανζόγλεις ήταν ο άνθρωπος.
1: Όχι, okay, ω καφταντζόγλιο, το ξέρουμε, οπότε έτσι το είπα, σταυρώστε με, όχι, άστο, να διαγραφεί, όχι, όχι αφήστε το αυτό, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Άρης Πάοκο τελικός, ο Άρης επικρατεί 1 0, αυτό που αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι το εξή: ότι ο Άρης στη διάρκεια της πορείας του αποκλεί την Πάτρα με 0-1 στον πρώτο γύρο και μετά πετάει εκτός, τόσο τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση, όσο και τον Ολυμπιακό στον ομιτελικό
0: ναι, για πολλούς και για σκληροπυρηνικούς οπαδούς του Άρη εκείνη η ομάδα που παρουσίαζε στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν η πληρέστερη και καλύτερη με αρχηγό τον Νίκο Χριστίδη κάτω από τα Δοκάρια με τον Κώστα Παπαϊωάνου μπροστά με τον Θεόδωρο Πάλα στην αμυντική του γραμμή να πούμε ότι αργότερα ο Πάλα κατηφόρησε και στι ομάδε της Αθήνας είναι μια εξαιρετική πορεία ε, έω τον τελικό είπε ο Μάρκο νόητα ποιες ομάδες απέκλεισε ε, και φτάνουμε στον τελικό που είναι ένα παιχνίδι πολύ κλειστό και κρίνεται με ένα κοντινό τελειώμα του Κεραμιδά στο 8ο λεπτό ένα γκολ το οποίο ε, σήκωσε θύελα αντιδράσον από πλευρά Παου καθώς υποστηρίζουν πως υπήρξε επιθετικό φαουλ στον τερματοφυλαίκα της ομάδας να πούμε ότι στο 33ο λεπτό, αστοχεί ο Γιώργο Κούδα, ο γιωργος κουδας ο αρχηγο του Πάουκ, μεγάλη φυσιογνωμία του δικεφάλου του Βορρά και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά από την ε, Ασπριβούλα. Και κάπου εκεί ε, τελειώνει το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, υπάρχουν δύο-τρει καλέ στιγμές και μέχρι εκεί. Και κάπως έτσι, ο Άριστο Μίλοβαν Τσίριτς φτάνει στη μία και μοναδική μέχρι σήμερα κατάκτηση του κυπέλου.
1: Με το Γιάννη, χωρίσαμε την έρευνα ω εξή. Ε, εκείνο πήρε το κομμάτι του τελικού και του τι συνέβη και πραγμάτων που συνέβησαν ε, πριν ή μετά τον τελικό και εγώ ανέλαβα τα πρόσωπα λοιπόν από εκείνο τον τελικό αξίζει να κρατήσουμε ε, τον Νίκο Χριστίνη που τον ανέφερε και ο Γιάννης λίγο πριν ο οποίος έπαιξε 15 σεζόν στον Άρη ήταν αρχηγός εκείνης της ομάδας και όμως αν του παλιότερου, τους παλιότερους τον θυμούν τόσο με τον φίλε και αυτό διότι έπαιξε μια γεμάτη εξαετία με τα κεντρικά μαύρα. Και μάλιστα, νομίζω ότι όσοι δεν το θυμούνται, θα να το ψάξουν ή θα βάλω μια παραπομπή στο κείμενο του Σπόρτ Φάουλα Τζέρνη. Ε, είναι ο τροματοφύλακα που χαρίζει την πρόκληση στην Ένωση τη σεζόν 76-77 στον επαναληπτικό πρωί με τελικό με την QPR. Όπου η ΆΕΚ έχει χάσει 3-0 στην Αγγλία. Το γυρίζει και το κάνει 3-0 στο μάτι τη Αθήνα και κερδίζει και προκρίνεται εν τέλει στα πέναλτι με 7-6 σε μια βραδιά που ο Χριστίνης περνάει στο μάτς στο εκατοστό 17ο λεπτό κρυός με στόχο τα πέναλτι ακριβώς διότι θεωρείται πω ήταν η ειδικότητά του
0: Εντάξει είναι μια από τις στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ η οποία έχει μείνει μείνει σε όλου αυτή η επιλογή σε αυτό το σημείο Αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως είπε ο Μάρκος, σκόπηκαν 46.695 εισιτήρια επισήμως. Μαρτυρίες λένε ακόμα για 48.000 κόσμο. Οι εισπράξεις τη εποχής ξεπέρασαν ή, για να το θέσουμε σωστά, άγγιξαν το 1,5 εκατομμύριο δραχμές με εισιτήρια που 30 και 50 δραχμές. Ε, ήταν ε, αριθμοί ρεκόρ για την εποχή και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενώ υπήρξε και live κάλυψη από την ΕΝΕΔ με περιγραφή του σπουδαίου Γιάννη Διακογιάννη, οίκο φωτορεπόρτερ, τρει ραδιοσχολιαστέ, δύο ξένοι ανταποκριτές. Όλα αυτά δεν είχαν ξανασυμβεί στο παρελθόν. Δείγμα και του πόσο άλλαζε σιγά-σιγά το ποδόσφαιρο, αλλά και τη μεγάλη σημαντικότητα που είχε αυτό το γεγονό για την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο για ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχουν τώρα κάποιε ωραίε ιστοριούλε που προέκυψαν. Αρκετά χρόνια αργότερα, όταν άρεσαν να δίνουν συνεντεύξεις οι πρωταγωνιστές εκείνη του τελικού, όπως για παράδειγμα ότι το Γλέντι μετά την κατάκτηση έγινε στο κανκάν καν του παουκτζή, φανατικού Παουκτζη Γιαννίκου Καρυπίδη, ε, όπου βρέθηκαν εκεί όλα τα μέλη της αποστολής του Άρη και παράγοντες ε, της ομάδας για να ξενεκτήσουν μέχρι πρωίας. Αυτά υπήρχαν από παλαιόθεν. Δεν ανακαλύφθηκαν α, τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ έχω κρατήσει και ακόμα μία ιστορία την οποία μνημόνευσε ο Νίκος ο Χριστίδης, από τον τελικό Αποσίωση ο Τάκης Λουκανίδης ένας α, εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της εποχής και συνολικά α, του ελληνικού ποδοσφαίρου που είχε τιμωρηθεί στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό είχε κρατηθεί το δελτίο του από τον διετητή εκείνης της αναμέτρησης και μάλιστα επειδή θεωρήθηκε μεγάλη αδικία και ψάχνοντας κάποια βίντεο πως πραγματικά όντως ήταν άδικο να τιμωρηθεί για αυτό το οποίο επέκρινε είχε κάνει κίνηση ο Άρης προς τον τότε γενικό γραμματέα αθλητισμού τον Κωνσταντίνο Ασλανίδη 1970 μπορείτε να φανταστείτε ε, ποιο ήταν ε, και αν υπήρχε κράτο δικαίου εκείνες εποχέ στην Ελλάδα είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει η τιμωρία ε, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ, μάλιστα υπήρξε και μια ελαφρά να το θέσουμε έτσι, διαμαρτυρία κατά την ε, διάρκεια των πανηγυρικών εκδηλώσεων προς το πρόσωπο του από οι του Άρη
1: Πάμε στο 1976 Να βρούμε τον Ιακλή Ο Ιακλής ήταν στο τελικό με το τον Βασίλη Χατσπανάκη προφανώς. Κάνει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Αποκλείει τη Βέρια με 2-2. Και αυτά στα πέναλτι. Το οποίο ήταν οριακά να γλιτώσει ένα αποκλεισμό στον πρώτο γύρο.
0: Ναι. Ε, ίσως να μην το θυμούνται και πολύ. Καθώς έφτασε μετέπειτα στην κατάκτηση ο Ρακλής. Ωστόσο έχει ξεκινήσει. Με ένα παιχνίδι στην Βέρεια, όπου ήταν από τι παραδοσιακέ δυνάμει τη β' Εθνική τότε και όχι τη πρώτη κατηγορία. Ε, φτάνουμε λοιπόν σε εκείνο το παιχνίδι ε, και υπάρχει μια τρομερή ιστορία. Ε, έχει, τελειώσει, έχει τελειώσει η κανονική διάρκεια, έχουν γίνει και αλλαγέ και ο Δελγιάννη δεν ήθελε, δεν επιθυμούσε να χτυπήσει πέναλτι, διότι δεν αισθάνονταν καλά, δεν, ε, ήταν αγχωμένο. Πηγαίνει λοιπόν στα αποδητήρια, κάνει ντουζ, αλλάζει. Έλα όμως που και οι τερματοφύλακες και οι παίκτες ε, δεν είχαν τόσο μεγάλη ευστοχία και διάθεση. Χρειάστηκαν 18 πέναλτι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με αποτέλεσμα να φέρουν πίσω τον Δελιγιάννη, γιατί έπρεπε να βαρέσει, να εκτελέσει πέναλτι. Το έκανε με πολιτική ενδυμασία
1: και ποδοσφαιρικά παπούτσια. Είναι από κοινές ιστορίες που λέ ότι ξέρεις. Είναι το ποδόσφαιρο της 17 το και του 80 που έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Εδώ στην πραγματικότητα όλη η ιστορία είναι αυτό ακριβώς. Το πόσα πέναλτι χρειάστηκε να εκτελεστούν για να φτάσουμε εκεί. Και βέβαια ότι είναι ένα μυθικό μάτς το οποιο λυγει λίγει 4-4. Έλαβε χώρα στην Αφριαδέλφη σε 9 Ιουνίου του 76. Η Ρακλής ε, Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα μνημονεύεται το συγκεκριμένο παιχνίδι Ω ένα από τα πλέον αμφύρωπα, πλέον θεαματικά. Δεν ξέρω, ψάξτε να βρείτε όποια επίθετο το θέλετε, αλλά είναι από εκείνα τα παιχνίδια που σίγουρα έμειναν στην ιστορία και σίγουρα ε, μεγάλωσαν και φούντωσαν αυτό τον, το μύθο γύρω από το θεσμό του κυπέλου.
0: Νομίζω ότι από το 1976 φτάνουμε στο 2009, εκείνο των αλυσμών, τελικό ο Ολυμπιακός ΑΕΚΟ που είχε τα πέναλτι είχε δύο κανονική διάρκεια τέσσερα παράταση ένα ψυγκλονιστικός ο πιο ωραίο και αμφύρωπος και ιδιαίτερος τελικός του 21ου αιώνα νομίζω
1: Σωστά, με τον Ικοπολίδη να τελειώνει το μάτς με ένα πέναλτι δικό του στην ουσία αφού είχαν εκτελέσει όλα από δύο
0: Ναι, ναι έτσι είναι ε, να πούμε τώρα για την ιστορία του Χατζηπαναγή στο 27ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ για τον Ηρακλή. Ε, ο οποίο μάλιστα με τον ο, Γιάννη Γκέσχιο, ο οποίο ήταν και ο πρώτος σκόρερ στον θεσμό εκείνη τη σεζόν για τον Ηρακλή, ε, σε αρκετέ ευκαιρίε για να αποκτήσει περαιτέρω προβάδισμα. Κάπου εκεί ο Δαρίβας, προπονητή του Ολυμπιακού, κάνει αλλαγέ, βάζει τον τάκι του Συνετόπουλο ε, και όλα αλλάζουν. Στο 61 ο Ολυμπιακός εισοφαρίζει με τον Σιώκο. Στο 72 ο Ηρακλής ανακτά το προβάδισμα με τον μετέπειτα παίκτη του Ολυμπιακού τον Βαγγέλη Κουσουλάκη. Ε, ανατρέξτε στους ε, 30 θεώσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου του Θάνους Αρή και θα βρείτε ενδιαφέρουσε ιστορίες για τον Κουσουλάκη. Ε, ο Μίλτον Βιέρα εισοφαρίζει σε 2-2 με, στο 82 με πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό του Γιάννη Κυράστα και του Μάικ Γαλάκου. Λοιπόν, στην παράταση έχουμε Χατζιπαναγί και Γκέσιο να κάνουν το 4-2. Όλοι πιστεύουν ότι έχει τελειώσει το ματσική, ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να επιστρέψει. Κι όμως, στο 115 ο Καραβίτης μειώνει στο 4-3 και ο Λάκης Γκλέζο με κοντινή προβολή στο 118 κάνει το 4-4. Βέβαια, να πούμε ότι πριν γίνει αυτό έχει προηγηθεί φάρος στον τερματοφύλαγα του του Ιρακλή, τον Γρηγόρη Φαναρά. Και μετά στα πέναλτι έχουμε την μάχη ανάμεσα σε Φαναρά και τον Παναγιώτη Κελεσίδη που βρίσκει νικητή τον Φαναρά με δύο επεμβάσεις και τον Ιρακλή Κυπελούχο με 6-5 στα πέναλτι.
1: Προποντήσου εκείνη την περίοδο ήταν ο Λες ο οποίος την επόμενη χρονιά πήγε στον Ολυμπιακό ένας οπονοντής ο οποίο για να καταλάβετε περίπου γιατί μέγεθο μιλάμε, είναι, ο, είναι ένας άνθρωπο ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ και τη Μπένλι ως παίκτης τη δεκαετία του 40 και του 50. Ε, ήρθε στον Ιρακλή, στον Πάο, στον Ολυμπιακό γενικούς, ε, με πολύ, πολύ, πολύ πετυχημένο έργο ε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι άλλαξε σε μεγάλο βαθμό και τα ήθη του ποδοσφαίρου μας εκείνη τη δεκαετία που βρέθηκε στου ελληνικού πάγκου. Εντάξει,
0: είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει με χρυσά γράμματα στο βιβλίο τη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δημιούργησε καταρχά το μεγάλο Πάοκ, ο οποίος με τον Γιούλα Λόραντ στη συνέχεια κατέκτησε το προτάσμα το 1975 76 σε κάποια τρόπο ακόμα μεταγενέστερα. Ήταν αυτό ο, ο δημιουργό. Έφτιαξε τον Ηρακλή που πήρε το κύπελο. Στη συνέχεια για το λογαριασμό του Ολυμπιακού, του Εθνικού, ήταν στην Παναχάϊκή, στο Εγάλεο, πέρασε πάρα πολλέ ομάδε στην συνέχεια και προ το τέλο τη καριέρα του. Κατέκτησε τρόπεα. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ. Ε, προπο... ε, ήταν προπονητή στην Εβερτον, στο τεχνικό επιτελείο τη Arsenal για πολλά χρόνια. Και ήταν μια φιγούρα η οποία με την παρουσία του, με τη γνώση του γύρω από το αντικείμενο, ε, άλλαξε τον ρόλο τη ιστορία για πολλέ από τις ομάδες και περισσότερο εγώ θα πω για τον Πάουκ και τον Ηρακλή. Ε, για όσου ενδιαφέρει να πούμε ότι ο Λένς Σάνων ε, ήρθε στην Ελλάδα με αρκετά περίεργο τρόπο, καθώς η σύνδεση έγινε με έναν ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Λονδίνο, το Λάμπιτο Τζιριγωτάκι, ο οποίος ήταν επί χρόνια εκεί ε, και έδωσε το όνομα του στον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίο ήταν Έλληνας δημοσιογράφο. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας για να φτάσει τον Ιανουάριο του 1971 και μετά την λίστα της του Λεσάνων με την Blackpool σε επαφή με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και να γίνει αυτός ο γάμος ο οποίος έμελει να αλλάξει και την ιστορία του ΠΑΟΚ αλλά και ο σανο να βάλει ένα λιθαράκι στο να πάει ένα βήμα μπροστά συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Να πούμε ότι ο άφησε το μάτο του το κόσμο του 2007, στις 2 Δεκεμβρίου. Η τελευταία του δουλειά στο ποδόσφαιρο ήταν στη Λούτον. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το κεφάλαιο Ιρακλής προς το παρόν και να ανοίξουμε το κεφάλαιο Πανιώνιος, το οποίο θα μας απασχολήσει κάμποσο μέχρι το τέλος αυτού του podcast. 6
0: Στάδιο Καραϊσκάκη, ο ιστορικός μετά από 27 χρόνια καταφέρει να φτάσει σε ένα τελικό κυπέλου Ελλάδος και να τον κατακτήσει αυτή τη φορά. Είναι η κορονίδα των προσπαθειών εκείνης της δεκαετίας για τον Πανιόνιο η οποία ξεκίνησε με την μεγάλη προσπάθεια του Τζο Μάλετ το, 1971, το 1970 και ολοκληρώθηκε με τον Πάνο Μάρκοβιτ, ομογενή, ομο, ομογενή προπονητή ο οποίος ήταν και ο κόουτς της μεγάλης επιτυχίας του Πανιόνιου ο οποίος ε, τα επόμενα χρόνια σημείωσε μια πτώση για να ξαναανέβει ε, τις, ε, στα, τα τέλη της δεκαετία του 80 αρχές 90 και για να φτάσει αργότερα θα δούμε και σε άλλες επιτυχίες. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει μια ε, πορεία με γεμάτη ανατροπές, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Uh, στο να δείτε την, uh, τα παιχνίδια του καθώς ξεκινάει με τον Ολυμπιακό Λτρακίου uh, χάνει 0-1 κερδίζει τελικά 3-1 το μάτς με ένα τροπή. πολύ δύσκολη πρόκραση κόντρα στον Εδεσαϊκό με 3-2 πολύ δύσκολη πρόκραση από του Αλμουπού Αριδέας με 1-0 ακούστε ομάδες που ήταν κρατεές στην επαρχία τότε
1: και φτάνει στον πρώιμη όπου βρίσκει τον Άρη η με 5-2-2 14 Μαρτίου του 1979, κάπου εκεί αρχίζει να ξεθοριάζει το όνειρο για μια διάκριση και οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω. Προηγούνται 3-0 στον επαναληπτικό, 5-1 συνολικά και προκρίνονται στον ημιτελικό εκεί που τους περιμένει ο Ολυμπιακός, άρα χρειάζεται ακόμα μια υπέρβαση. Κερδίζουν 2-1 στο, στο πρώτο παιχνίδι Βρίσκονται 2-1 πίσω στο σκόρ στο ημίχρονο του ημιτελικού στο Φάλερο και εν τέλει ιτώνται με 3-2, αλλά το εκτός το ραζγόλ του στέλνει στον τελικό εκεί όπου θα βρουν την ΑΕΚ.
0: Με χαμένο πέναλτι του Καραβίτη, στις καθυστερήσει στον επαναδητικό με τον Ολυμπιακό για να χάσει την πρόκριση. Πολύ σημαντικό. Ε, και πάμε στον τελικό, εκεί όπου είναι ένας... Ένα περίεργο παιχνίδι, έχετε 3-1. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, δεύτερο, συνεχώς, δεύτερο συνεχόμενος τίτλος, μπαίνει πάρα πολύ δυνατά και προηγείται με το Καλημέρα χάρη σε κεφαλιά του τάσου του Κωνσταντίνου, του Κύπριου. Χαφ, στο τρίτο λεπτό. Και κάπου εκεί είναι το πρώτο ημίχρονο Έχει κάποιες καλές στιγμές, αλλά τίποτα περισσότερο. Και ξεκινάει το δεύτερο, εκεί όπου Πανιόνιος ε, ήταν ε, ασταμάτητο. Αναστόπουλο στο 51, Λίμα στο 67, Παθιακάκη στο 84, 3-1, Πρώτο τίτλος του ιστορικού σε επαγγελματικό επίπεδο, πανηγύρια και φωτιά, πραγματική φωτιά, στη Νέα Σμύρνη.
1: Από όλη εκείνη την πορεία κράτησα δύο ονόματα. Εκείνο του τουρνών Λίμα προφανώς, ο οποίος ομολογώ δεν το είχα στο μυαλό μου ήξερα και για την πορεία του στον Πανιόνιο, και φυσικά ότι έχει υπάρξει στον προπονητικό στάφ των και ανέρυθλων κοντά 20 χρόνια, να μην πω περισσότερα, αυτό που δεν θυμόμουν είναι ότι έχει κάνει 293 συμμετοχές στον Πανιόνιο, άρα είναι πέμπτο στην ιστορία της κατηγορίας, της αλφεθνικής, πέτυχε γκολ στον τελικό εκείνη τη σεζόν, το οποίο ήταν... Το μοναδικό του σε 18 αναμετρήσει σκότρα στην ΑΕΚ. Βρήκε μάτς, θα μπορούσε να πει κάποιος. Εγώ θα πω ότι
0: ευνοήθηκε. Ευνοήθηκε (laughs) από την τραγική έξοδο του Στεριούδα σε εκείνη (laughs) τη φάση.
1: Σκέψου για να το ολοκληρώσουμε, ότι σε 56 αγώνες με τις ομάδες του πρώην ΠΟΚ, δηλαδή τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, έχει πετύχει δύο γκολ. Αυτό στο τελικό με την ΑΕΚ, και άλλη μία φορά, 28 Μαΐου του 1978, ένα τέρμα σε ένα Ολυμπιακός πανιώνιος. Δηλαδή σκέψτε ότι έπαιξε 56 φορές με τους μεγάλους, πέτυχε δύο γκολ, αλλά το ένα ήταν... Τι να λέμε.
0: Ο πανιώνιος είχε εξαιρετική ομάδα, εξαιρετική φούρνια παικτών, ε, έστω και αν δεν ήταν όλοι διαφημισμένοι. Και ο Κάκαρης ήταν πολύ σταθερός Ζαχαρόπουλο, Γραβάνη, Χαλκίδη, ο Εμβολιάδης, πολύ σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία του Πανιόνιου. Μια ζωή Πανιόνιου, Ο Σαϊπά, ο Λίμα, ο Μαυρίκη, ο Αναστόπουλο, ο Παθιακάκη και ο Βαλίδη. Άλλοι περισσότερο αναγνώριση, με λιγότερο όμω. Ε, και η 11 συνέθεσαν μια σπουδαία ομάδα για εκείνα τα χρόνια για τον Πανιόνιο.
1: Γιάννης Γιάννη τον αναφέραμε δύο φορέ, σκόρα σε τελικό γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1953, τον χάσαμε δυστυχώς 8 Φεβρουάριου του 2002, γεμάτες σεζόν, 230 συμμετοχές στην ΑΕ με 44 γκολ, το 79 ήταν η καλύτερη του σεζόν με 12 τέρματα. Υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη τη σεζόν και από εκείνες σεζόν αφάνα φελαϊνή. Εγώ αυτό έχω να προσθέσω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει, είχε συνδέσει μάλλον αφού δεν βρίσκεται ζωή ε, το όνομά του με το ποδόσφαιρό μας από τη σεζόν 70-71 μέχρι και το 2001 είτε ως προπονητής είτε ως παίκτη. είναι 30 χρόνια πορείας στο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο
0: Έφυγε νωρίς δυστυχώς νομίζω ότι είχε να δώσει πολλά περισσότερα ε, από διάφορα πόστα ως προπονητής και ίσω και με κάποιο άλλο όλες τις ομάδες ένα ποδοσφαιρικό μυαλό και δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς νωρίς. να προσθέσουμε για να κλείσουμε το κεφάλαιο προσωρινά του Πανιωνίου ότι ήταν ο πρώτος τίτλος για τον ιστορικό 89 χρόνια μετά την ίδρυσή του και 57 μετά τον ξεριζωμό του
1: και κάπως έτσι το μέρος που μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη χρονιά, το 1980, εκεί όπου θα βρούμε μια ομάδα πραγματικό outsider, διότι αν υποθέσουμε ότι ο Άρης είναι μια σταθερή δύναμη της αεθνικής, ο Ιρακλής το ίδιο, με τα πάνω και τα κάτω του δηλαδή, ο Πανιώνιος εξίσου ακόμα και αν τώρα δεν βρίσκεται στη Super League, αλλά η ιστορία τη καστοριά είναι το κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι, μιλάμε για την μεγαλύτερη έκπληξη που είδαμε σε, στο, στους τελικούς του Κυπέλου, τόσο για την πορεία της, όσο και για το ποδόσφαιρο το οποίο έπαιξε σε εκείνον τον τελικό 25 Μαΐου του 1980 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο ένας και μοναδικό τίτλος στην ιστορία της Καστοριάς, uh, αφήνοντας εκτός κάποιους τίτλους που έχει πάρει στα τοπικά έψης uh, Μακεδονίας ή Βίτα Εθνικής, <ε> να πούμε ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Σάου η οποία έχει στην σύνθεσή της τον Νίκος Αργάνη, τον Παράσχο ο οποίος είναι πλέον man, συμμετοχών και ως παίκτης και ως προπονητής στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ε, απέναντι σε μια ομάδα που είχε και αυτή πολλές ε, πριμαντώνες μιλάμε για τον Ιρακλή, τον Βασίλη Χατς Παναγής στις αρχές της δεκαετίας του, του 80 Θε να δούμε λίγο την, την πορεία της και το τελικό.
1: Ναι ξεκινάει δύσκολα Δηλαδή χρειάστηκε στον πρώτο γύρο Να πετάξει εκτός τον εθνικό ε, Με 0 στην παράταση. Στην πορεία υπέταξε 2-0 την καβάλα Για να προκριθεί και να βρει τον Ολυμπιακό Λουτρακίου Τον οποίο και κέρδισε με 1-5 Στην πορεία απέκτησε τη Λάρισα με 1-0 για να φτάσουμε, μάλλον τη λέω σε διπλό παιχνίδι, 1-0 και 1-1, για να φτάσει στο ημιτελικό όπου βρήκε το μακεδονικό Νεάπολι, το οποίο είναι ωραίο κουέστα, να ψάξουμε να βρούμε πού βρίσκεται αυτή η ομάδα τώρα, την οποία απέκλεισε με 2-0 εντό και 1-2 εκτό έδρα, για να φτάσουμε στον τελικό, όπω είπε και εσύ, τη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου επιβλήθηκε του Ηρακλή με 5-2, σε ένα μάτσο που στο υπήρχο ήταν
0: 1-1. Εγώ θα κρατήσω. Το πρώτο ματ με τον εθνικό. Διότι υπάρχει η εξή ιστορία, ίσως την τιμούνται πολύ ίσω ε, θα την πούμε για να τιμηθούν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τελειώνει το ματ, τον κόλτο έχει βάλει ο Μπεργελές στο 114 στο Καραϊσκάκι. Τελειώνουν τα ντουζ, οι παίκτε, τι δηλώσει και εμφανίζεται ξαφνικά ο αίμνηστο τότε πρόεδρο του εθνικού, ο οποίο είχε πέντε δοκάρια στο ματ για να πάρει την πρόξη, ήταν καλύτερο στην πικαστοριά. Πάει στα αποδυτήρια. Και αρχίζει και τρίβεται στον τερματοφύλακα του ίσκαστοριασου που βασικός είχε ξεκινήσει ο Ερμίδης. Λοιπόν, και όταν αποριμένος ο Ερμίδης ρωτάει τον πρόεδρο του εθνικού... τι συνέβη... λέει την εξή ατάκα... προσπαθώ να κολλήσω, να κολλήσω λίγη τύχη. Είναι μία από τις καλτσκινές του ελληνικού ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής.
1: Οπότε, προσπαθώ να καταλάβω πού θα φτάσει αυτό είχα το άγχος μου εντάξει το προσπέρασες πολύ καλά πήγε αυτό και μπορούμε να προχωρήσουμε
0: λοιπόν εκείνη τη σεζόν και στην πορεία προς τον τελικό να πούμε ότι η Καστοριά έχει σημειώσει απίθανα ρεκόρ εστήριων τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα θέλω ε, να σου πω με, είναι ενδεικτικό ότι στον εντός αρισπονιμητελικό με τη Λάρισα κόπηκαν 3683 εστήρια εσπάθηκαν σχεδόν 800.000 δραχμές νούμερα ρεκόρ για την εποχή 7.500 οπαδοί στη Ρεβάνς με τον Μακεδονικό στην Ευκαρπία μία από τις επίσης κρατές δυνάμεις της εποχής στην περιφέρεια η οποία πλέον αγωνίζεται στις τοπικά με μυθικές και αστρονομικές εισπράξεις που ξεπερνούν τον εκατομμύριο ευρώ δαραχμές για τη δεκαετία του 80 ε, συγκλονιστικά πράγματα και φτάνουμε στον τελικό με το 5-2, το οποίο διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, σε μία ε, λέλαπα με την χαρακτήριζα της ε, Καστοριάς και αυτά τα στιγμιότητα υπάρχουν φυσικά, μάλιστα μπορείτε να βρείτε ε, και σε βελτιωμένες εκδόσεις ε, πια, καθώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει στο YouTube. Ε, ένα-ένα το ημίχρονο όπω είπε ο Μάρκος νωρίτερα Παπα Βασιλείου στο 49 το 21, 1 στο 69 το 3-1. Ο Τσιρόνις πρόσεκαλα και άλλα δύο στο 87 και στι καθυστερήσει για το 5-2. Ε, στο ενδιάμεσο είχε μειώσει ο Βούλγαρης, ε, είχε μειώσει ο Μαυροδουλάκης με κεφαλιά μετά από φαουλ του Βούλγαρη. Όμως αυτό αποδείχθη, δεν αποδείχθηκε αρκετό για να κοπάσει καταιγίδα Καστοριά, ε, η οποία... Έφτασε στην κατάξυ του τροπέου. Πολλοί θυμούνται η Καστοριά του Σαρκάνη, η Καστοριά ε, του Παράσφου όμως. Εγώ θέλω να πω ότι ο Σαρκάνης στο κύπελο είχε την μικρότερη συνεισφορά από όλους στην πορεία αυτή.
1: Και κάπω έτσι μου και το πρόσωπο που είχα αποφασίσει να κάνω εγώ, διότι όπως καταλαβαίνετε βλέπω το στορόστα της καστοριά, Η σκέψη μου ήταν εντάξει ο Σαρκάνης, δηλαδή ποιο άλλο τον μπορούσε να είναι. Ο Σαργκάνη, ο οποίο θα το πω, δεν, δεν με κόβει. Ό,τι και να κάνει, δεν πρόκειται να σταματήσω. Απλά θα πάρω την μπάστα, ξεκάθαρο. <laughs> ο Σαργκάνη, ο οποίο ο αστικό μύθος, λέει ότι ήταν επιθετικό στον ηλικιακό και στην πορεία μετατέθηκε όσο πιο πίσω γινόταν, δηλαδή στο τέρμα του για να γίνει θεματοφύλακα. Αυτό που δεν ήξερα και το καταθέτω δεν έχει σχέση με Καστοριά, έχει σχέση όμω με τον ίδιο τον Σαργκάνη, ότι ε, εκτελούσε πέναλτι. Αν σου πω το ήξερε, το θυμόμουν, δεν το θυμόμουν. Έχει πετύχει 6 γκολ στην καριέρα του, 4 με τον Ολυμπιακό, 2 με τον Παναθνέγω. Το καταπληκτικό της υπόθεσης όμως, είναι ότι και τα 6 τα πέτυχε το 1985. Έβαλε το πρώτο του, ε, 27 πρώτο το και το έκτο και τελευταίο, στις 15 το 12 του το 1985. Το επίσης τρομερό τη υπόθεση ότι δίνεται ότι έχει πετύχει 5 γκολ με πέναλτ και ένα με σούτ. Πώ καταλαβαίνει, βλέποντα ένα μεσούτ, πρέπει να βρω ποιο είναι αυτό το ένα μεσούτ. Το ένα μεσούτ, λοιπόν, είναι στι 3 Φεβρουαρίου του 85, σε ένα μάτσο Παναχάγιο Ολυμπιακό. Οι και κερδίζουν πέναλτι. Ο Σαργκάνη τίνει την μπάλα στα 10 μέτρα. Εκτελεί. Ο Τραντοφύλακα αποκρούει και στην επαναφορά ο Σαργκάνη σκοράρει το μοναδικό του γκολ σε ροή παιχνιδιού. Έρνει
0: 10 στην έρευνα, αλλά προέρευνα μείνει μεταξύ έτσι. Εννοείται ότι εκτέλουσε πέραν τη Ουσαργάνη, το έχει πει πολλέ φορέ. Έκανε σε κάθε προπόνησή του μετά το τέλο αυτή, έξτρα προπόνηση της εκτελέσης. Ω αρχηγό του Ολυμπιακού, έκανε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα και εκείνη τη σεζόν έχει χαρακτηριστεί ότι έκανε πλέον τα πάντα. Γιατί ω γνωστόν, πέρα από τι ε, ηγετικέ του ικανότητε, ήταν αρχηγό του, ήταν πολύ καλό σωματοφύλακα. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Έπαιζε στόπερ, έπαιζε παγκώτερμα, λίμπερο, πείτε το όπω θέλετε. Ε, και γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί, ειδικά για εκείνες σεζόν στον Ολυμπιακό, ότι έκανε, έκανε τα πάντα. Ε, Προφανώ δεν ήθελα να τον αδικήσω. Ε, ήταν περισσότερο πειρακτικό προς τον Μάρκο το ότι είχε μικρότερη συνεισφορά, αλλά όντως δεν είχε παίξει τόσο πολλά παιχνίδια στο, στο κύπελο, συγκριτικά με το προτάσμα που ήταν αναντικατάστατος και ναι, αποτελεί μια τεράστια φιγούρα και πηγή έμπνευσης ε, για, πολλά, για πολλά παιδιά μεταγενέστερα και για εμένα όταν κλήθηκα να φορέσω γάντια και να κάτσω κατά τα δοκάρια.
1: Προς, αυτό θα πεις διότι εσύ και ο Σαργκάν στην ίδια πρόταση λίγο ξέρεις, ήταν λίγο επίφορο το τι θα μπορούσε να έχει πει. Αλλά εντάξει το σα. Σου το δίνω αυτό.
0: Ε, για να κλείσουμε το κομμάτι της Καστοριάς θέλω να σου πω ότι μετά την κατάκτηση οι αθεόφοβοι μαζί με το Πούλμαν και τους οπαδούς που είχαν φτάσει ε, εδώ που έγινε ο τελικός στην Αθήνα, πήγαν στην Ομόνια και πανηγύρισαν και πολλοίς κόσμος που δεν υποστήριζαν την Καστοριά ακολούθησε αυτή την πορεία είναι μυ- μυθικές οι εικόνες
1: είναι αυτό που λέμε ωραίοι τύποι
0: πάρα πάρα πολύ ωραίοι τύποι ε... να πούμε επίση ακόμα ότι ήταν από τους λίγους κυπελούχους τουλάχιστον στις μεταγενέστερης ιστορίας οι οποίοι δεν γιόρτασαν στα μπουζούκια καθώς υπήρχαν μέτρα λιτότητας από τον πρόεδρο με αποτέλεσμα η ομάδα να γευματίσει απλά μαζί και να πέσουν για ύπνο και την επόμενη μέρα 7 η ώρα το πρωί πήραν την Άγουσα για την Καστοριά, έφτασαν στο Άργος Ορεστικού με την πτήση 823, εκεί όπου έγινε πραγματικά αποθέωση και πανηγύρι καθώς περίμενε πάρα πάρα πολλοί κόσμος. Τους σήκωσε στα χέρια, τους αποθέωσε και είναι στιγμές τις οποίες δεν έζησε ποτέ ξανά η Καστοριά.
1: Πριν περάσουμε στην επόμενη ομάδα, εγώ απλά καταγράφω ότι ο Αλισσανδράτος είχε και το νούμερο της πτήση, Εντάξει, δηλαδή λίγο κάπου Δηλαδή έχουμε το δέοντα σεβασμό είχε στον νούμερο της πτήσης Δεν είναι θεό φούβε
0: Εντάξει είπαμε ή
1: Όπου τον έχει φοβηθεί το μάτι μου Πάμε να δούμε τη Μεγάλη Λάρισα
0: Πάμε να δούμε την uh, Μεγάλη Λάρισα η οποία στις 22 Ιουνίου του 1985 στο Ολυμπιακό Στάδιο γράφει την δική της ιστορία στον θεσμό και στο
1: ελληνικό ποδόσφαιρο Μετρούσα τα γκόλ της και λέω δεν μπορεί κάνω λάθος Όχι, έδωσε αρκετά παιχνίδια, δηλαδή έδωσα 11 παιχνίδια στο στο κύπελο αλλά παιδιά έβαλε 42 γκόλ 3,8 ένα παιχνίδι πρέπει να ψάξουμε πραγματικά σε βάθο για να βρούμε ομάδα που έχει βάλει τόσα πολλά τέρματα σε μία σεζόν κυπέλλου
0: Υπάρχει εξήγηση καθώς υπήρχαν αρκετοί γύρι. Μάλλον όχι εκείνη τη σεζόν, εκείνη τη δεκαετία γενικότερα υπήρχε και ο συμπληρωματικό γύρο που γινόταν. Όχι για όλε τι ομάδε, για να προκύψει ζυγό αριθμό. Μετρήχαν όλε οι εθνικέ κατηγορίε στο κύπελο, δεν υπήρχε εξαίρεση. Και είχε α πούμε τον Πανεγιάλ, τον οποίο το συνέντευξε 8-0, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Έφτασε στον δεύτερο γύρο, στο τρίτο τη Ματ, στη διοργάνωση, για να παίξει με την Νεάπολη Πειραιά, η οποία ήταν γάμα Ε, οπότε η διαφορά θυναμική ήταν αρκετά μεγάλη.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά φτάνει και η Μητελικό με το Λαβαδιακό που ό,τι και να είναι έχει φτάσει η Μητελικό. και κερδίζει 0 0-2 στη Λιβαδιά, 5-0 στη Λάρισα ε, και παίζει τον Πάοξ τον Τελικό και του βάζει 4. Δεν μπορεί, δηλαδή το, το να ακούω τον προβλημάτισμό σου και την, την ένσταση σου αλλά ακόμα και έτσι η Μητελικό και τελικό έβαλε 11 τεμάχια. Ε, βράδει, το δώσουμε, δεν γίνεται. Όχι, δεν είναι νερό
0: την εξαιρετική ποιότητα που είχε σαν ομάδα. Μιλάμε για το είχε το Γκαλίτσιο, το Βαλαόρα, το Γκέμτσικ.
1: Ε, εξαιρετική, εξαιρετική ομάδα η οποία κέρδισε τον πρωταθλητή Πάοξ στον τελικό. Πες μου ότι δεν είχε μεγάλη συμμετοχή ο Κμή έτσι και ο Μιτσιμπόνα τώρα στη Λάρεστα. Να το κλείσουμε εδώ το podcast.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, συνεχίζει.
0: Με αδικής, αλλά θα συνεχίσω. 4-1 τελικό, κοντά στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ ο οποίος κατά πολλούς ήταν μεθυσμένος από την χαρά της κατάκτησης υπήρχαν και κάποια εσωτερικά προβλήματα στον δικέφαλο ο οποίος υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Λάρισας εκείνο το μάτς, η οποία ευνοήθηκε από την αποβολή του Βασιλάκου στο 19 λεπτό ο οποίος χτύπησε τον Άνταμ Τσικ εκτός φάσης προηγήθηκε στο 39 με τον Ζιόγα, ο Κμιέτσικ στο 47 σημειώνει το 2-0. Το τελευταίο του goal με την φανέλα της Λάρισσας, καθώς μετά το τέλος σεζόν, μετά από εκείνο το παιχνίδι δηλαδή πήρε μεταγραφή για τους κίκερς της Τουδουγάρδης, του με την Τσβάιτε Λίγα, λίγκα, ο Πακ μειώνει με τον Σκαρτάδο στο 55 και στην συνέχεια Ξαναπαίρνει μπροστά η μηχανή τη Λάρισα, με ζιόγα και βαλαώρα σε δύο λεπτά, στο 73 και στο 75, να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είχε ακόμα περισσότερο γκολ αν ήταν πιο εύστοχη η Λάρισα.
1: μια ματιά στα ονόματα κίνηση τη ε, όσο και να θέλω να ξέρει να το παρακάμψω, δεν γίνεται να μην πάω στο Μιτσιμπόνα. Γι' αυτό σε ρώτησα για να δω τι, τι είχε στο μυαλό σου. Ένα άνθρωπο που δυστυχώ έφυγε τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1997 σε πολύ μικρή ηλικία. Ήταν 35 ετών. Ε, Γενήθηκε στη Τζαριτσάνη της Λάρισσας, γενήμα θρέμα δηλαδή της περιοχής. Έπαιξε 8 χρόνια στη Λάρισα, 210 συμμετοχές, 23 γκολ. Έπαιξε στον ΠΑΟΞ, στον Ολυμπιακό, για να γυρίσει μετά να παίξει ξανά στη Λάρισα και να κλείσει την καριέρα του στον Τυρνάβο. Ε, πέρα όταν εξαιρετικός παίχτης και καταπληκτικός χαφ, οι παλιότεροι έχουν ακόμα να το λένε για τον τρόπο που έπαιζε. Εγώ θα κρατήσω μία στιγμή του και θα την ενσωματώσω και στο κείμενο τη Σπορτζεύνης για να τη βρείτε στο YouTube και να τη δείτε. Είναι πρωτομαγιά το 88, είναι τρία χρόνια μετά. Η ΑΕΛ χρειάζεται μια ισοπαλία ή μια νίκη κοντρός την Ακλή για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Το μάτς έχει στραβώσει, εξ αρχή είναι στο 0-0, δεν πάει, δεν πάει. Γενικώς φαίνεται ότι το άγχος του Λάρης την έχει καταβάλει. Και ο Μιτσιμπόνα σφραγίζει τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με ένα βόν πλανέ, το οποίο χαρίζει νίκ και πρωτάθλημα στην ΑΕΛ, το οποίο πραγματικά θα ανατρέξετε να το δείτε. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ όμορφο και πρέπει να συλλογιστούμε και τη σημαντικότητα του τέρματος. Και κλείνω την παρένθεση για τον Μιτσιμπόνα και μια και ανέφερε για τον να σου πω ότι... Όντω, όπω είπε, έφυγε και ο Σκίκε μετά το τελείωμα εκείνη τη σεζόν. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είναι πρώτο σκόρεν στην ιστορία τη Βίσσα Λαγκαραγοβία, ακόμα και σήμερα, έχει αγωνιστεί στου Ολυμπιακού του 1972 με την Πολωνία, όπου κατέφτιασε το χρυσό μεταλλείο, ήταν μέλο τη εθνική ομάδα του 1974 στο Μουντιάλ, όπου η Πολωνεύη και Τρίτη, και ήταν και μέλο τη ομάδα του περίοδο του Ολυμπιακού του 1976 στο Μοντρεάλ. Προσπαθώ να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν δεν μας λέει πλέον 35 χρόνια μετά κάτι ιδιαίτερο το όνομα Κνιέτσικ το 85 αυτός ο άνθρωπος ήρθε να παίξει στην ΑΕΛ έχοντας παραστάσει από το Μουντιάλ Ολυμπιακούς αγώνες και το υψηλότερο των επέδων τελος
0: πάντων Εγώ θέλω να σου πω να σου θέσω δύο ερωτήσει. Ποια μεγάλη ομάδα αγωνίζεται στην Τσάριτσάνη Πλέον στα τοπικά βέβαια.
1: Πάφησε όπως καταλαβαίνει, η οποία δεν κόβεται κιόλα τέτοις όπως το κάναμε. Ξέρω, κάτσε... Μου έρχεται ένα Οδυσσέας, Αχιλέας, Ταριτσάνης. Μου έρχεται τέτοια, ηρωικά ονόματα, αλλά δεν θα το πάω παρακάτω.
0: Τεράστιος
1: οικονόμος τσαριτσάνη. Εξαιρετικό. Επικά ονόματα είπα, εγώ οικονόμος. Ό,τι να είναι. Okay. Λοιπόν, και μία δεύτερη. Τι κερδίζω δεν μου λε. Θα σου πω οφέρα. Πάσω.
0: <laughs> λοιπόν, ε, ποιο ήταν ο, ο δεσμό του αυστριακού Βάλτερ Σκότσικ προπονητή του Πάου με τη Λάρισα.
1: δεν θα χαραμίσω χρόνο. Ήξερε τον αριθμό τη πτήση τη καστογιά. Τίποτα ήταν τρίτα ξαδέρφια από πάνω.
0: Λοιπόν, όχι, ήταν την προηγούμενη σεζόν προπονητής της Λάρισας που είχε φτάσει στον τελικό και είχε τυχθεί από τον Παναθηναϊκό.
1: Να ξέρω με αρέσει που με ρώτησε στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ και ο τα Ξαδρευκά. Έχει πάει πολύ καλά αυτό το podcast.
0: Δικό μας είναι ότι θέλουμε κάνουμε, κύριε.
1: Συνεχίζουμε. 1987. Θα μας πείτε και ο Περαίος, από την ΑΕΛ, την Καστοριά, τον Ηρακλή και τον Άρη, δηλαδή από τη Βόρεια Ελλάδα, κατεβαίνουμε όσο πιο κάτω γίνεται και φτάνουμε στον Όφι.
0: 21 Ιουνίου 1987, Ολυμπιακό στάδιο και έχουμε το παιχνίδι του Όφι με τον Ηρακλή. Ε, πρώτος τελικός της ιστορίας του Όφι. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει ο Ιρακλής, ο οποίο στην πορεία του Προς τον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό σε διπλά παιχνίδια και γενικότερα έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις. Όμως, από την άλλη, έχουμε και μία σπουδαία ομάδα για, τον, για τους κριτικούς με τον Ευγένιο Γκέραρ, φυσικά τον άνθρωπο που έχει σημαδέψει την ιστορία του Όφι στον Πάγκο. Ο Όφη, ο οποίος έχει κάνει μία step by step που λέμε πια πορεία εκείνα τα χρόνια δηλαδή έχει μια πολύ καλή διοίκηση με τον Θεόδωρο Βαρθινογιάννη έχει φέρει τον Ολανδό, ο οποίος το απέκτησε αυτό το στη στην πορεία μιλάμε για τον Ευγένιο Γκέραρτ και έχει μαζέψει θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω με, την αφρόκρεμα ε, του ελληνικού ποδοσφαίρου ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι αυτής με παίκτες ε, όπως ήταν ο Βασιλείου ο Μιχαλίτσιος, ο Περσίας ο Χαραλαμπίδης, ο Σαμαράς ο Νιόπλιας ε, ο Μύρανας Συφάκης ο οποίος έπαιξε πολλά χρόνια στον Όφη ε, ο κουλης μια πάρα πολύ καλή ομάδα πάρα πολύ καλή ομάδα
1: Ενδεικτικό τον όσο λες και ήταν και αυτό που έχω κρατήσει από όλες αυτές τη σεζόν είναι ότι από την εντεκάδα του όφη στον τελικό, οι οκτώ έγιναν προπονητέ. Δηλαδή, τους είπες όλους, ο Βασιλείο, ο Μιχαλίτσιος, ο Περσίας, ο Νιόμπλιας, ακόμα και ο Ίσης είναι ε, πάρα, πάρα πολλά χρόνια στο τεχνικό τύμι του όφη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ ταλέντο, αλλά κατά ότι είχε και ποδοσφαιρικό μυαλό, με δεδομένο ότι η βασική της παίκτες στην πορεία... Έφτασαν σημείο να μεταλαμπαδεύουν τι δικέ του γνώσει και εμπειρίε σε νεότερου παίκτες.
0: Τα είπε όλα. Ένα-ένα το Μάτ στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Δεν ήταν από του τελικού όπου το θέαμα ήταν πολύ μεγάλο. Φτάσε, φτάσαμε όμω στα πέναλτ. Τρία-ένα ο Όφη με μεγάλο ήρωα τον Μίρονα Σιφάκη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Πατέρα του Μιχάλη Σιφάκη μετέπειτα του Ολική Πέρα Ολυμπιακού της Εθνικής Ελλάδος, ε, ο οποίος έχει ε, πραγματοποιήσει δύο αποκρούσει και δίνει επιτυχία στον τίτλο στον όφη σε μία σεζόν όπου δεν ήταν βασικός ο Συφάκης, ήταν αναπληρωματικός ε, και μάλιστα δεν ήταν αναπληρωματικός, ήταν τρίτος. Μπροστά του ήταν ο Μιτσέας και ο Χωσάδας. Κι όμως, ο Γκέραρτ τον εμπιστεύτηκε στον τελικό και όχι μόνο τον εμπιστεύτηκε κρυφά από όλη την ομάδα. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, όπου όφη φαινόταν ότι θα πάει μακριά στον θεσμό και ειδικά μετά την εκτό νίκη με δύο 0 του Διαγόρα στον πρώτο ήμιση τον προετοίμαζε ψυχολογικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το έχει φυσικά παραδεχτεί ε, και ο Μιρονασυφάκη. Από εκείνη την ομάδα, πέρα από την προποντική καριέρα που σα ανέλησε ο Μάρκο, ο Γρηγόρη Παπα-Βασιλείου ήταν από του πρώτου ποδοσφαιριστέ ε, στην Ελλάδα που κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, με τρία κύπελα, με συγχωρείτε, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Ήταν το 80 στην Καστοριά, το 84 στον Παναθηναίκο και το 87 στον ε, Όφι. Να πούμε ότι επίσης, ε, από διηγήσεις των πρωταγωνιστών, να πούμε ότι ο Όφι εκείνη την εποχή είχε συνεργασία με την Nike. Γενικότερα ήταν μια πρωτοπόρος ομάδα σε αυτά τα επίπεδα ο Όφι και φτιάχτηκε μάλιστα ειδική φανέλα ε, για τις απαιτήσει του τελικού. Έλα όμως που όταν πήρε ο Μύρονας Φάκη στην φανέλα του, δεν ξέρω αν ήταν επειδή δεν πίστευαν ότι θα αγοριστεί, δεν είχε ούτε το έμβλημα του όφη ούτε τους χορηγούς, παρά μόνο το νούμερο.
1: Άσα Με αποτέλεσμα, τελευταία στιγμή... Σήμα μπορεί να μην βάλαμε. Ο χορηγός είναι σίγουρο ότι μπήκε όμω. Ε, Που ήταν... Ε, τώρα μου βάζει δύσκολα. Ηταν η τράπεζα Κρήτη. Πάμε. Αυτό θα έλεγα. Αλλά ναι. Προφανώ. Δεν θα λέμε το σήμα μορφών. Αυτά μην... από το. Το νούμερο μπορεί να μην μπει. Αλλά χορηγούλη. Παρεπιπτόντω και εμεί ψάχνουμε χορηγού. Οπότε αν ακούτε οποιοδήποτε. Εδώ είμαστε. Ανοιχτέ ανέσπαθαν. ναι, και είπατε χορηγό. Πω Μπούρθε τώρα στον Ταλόιμπλε να ξέρει πώ πάμε. αυτά. Μιγέλα, συνέχισε. Ειδικά, μα λέγε και τράπεζα Κρήτη. Υπάρχει ακόμα τράπεζα
0: Κρήτης? Μα, δεν ξέρω. Δεν... Επειδή είναι τράπεζα, έτσι λέω.
1: Ο Κοσκοτάς ε... δεν είχε τράπεζα
0: Κρήτης. Λοιπόν, 1998. Τίποτα, προσπέρασε. Πάμε, 1998. Θα σε γελάσω. Πάμε παρακάτω. 1998. Επιστρέφουμε ε, στην ε, πλατεία.
1: Πανιόνιος. Έκτησε με το τελικό. Ε. Και... Αυτή τη φορά με πολύ πιο δύσκολη αποστολή αφού έπρεπε να πετάξει ε, εκτός τον πάγων στον εμιτελικό και να βρει τον Παναθηναϊκό στον τελικό.
0: Ναι, 29 Απριλίου του 1998 στο Καραϊσκάκι ε, σε έναν τελικό όπου κρίθηκε με μία κεφαλιά του Δημήτρη Ναλιτζή στο 53ο λεπτό έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Βάντσικ, ο οποίο έχει κάνει ε, δύο επεμβάσει πριν φτάσει μπάλα στο κεφάλι του Ναλίτζη. Ένα σκοράρι από σέντρα του Βόκολου. Ακόμα μια εξαιρετική φουρνιά του Πανιουνίου, Ίσως να είναι και η καλύτερη κάνοντας τον τελικό απολογισμό. Με 300 δοκάρια. Βόκολο, ε, Ναλίτζη, Καμίτσι, Φίσα, Βάσμπεργκ, Καρασαβίδη μια ομάδα η οποία είχε πληρότητα και είχε στον πάγκο τον άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να την εμπνεύσει όσο κανένα άλλος. Ήταν ο Χρήστος Εμβολιάδης.
1: Ήταν πολύ μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου. Μάλλον, να το θέσω στα σωστά πλαίσια, ήταν μια πολύ πολύ καλή ομάδα, ομάδα ο Πανιωνίου σε εκείνη την εποχή. Αν σκεφτείτε ότι είχε το ΦΥΣΑ ο οποίος την μπορεί, έγανε πολύ μεγάλη καριέρα με τον Παναθηναϊκό και κάτι έ έχει ο Μένταν, δεμένη ομάδα, σκληρή ομάδα. Ομολογώ ότι αυτόν τον τελικό τον θυμάμαι στο πατρικό μου. Τον έχω, δηλαδή τον έχω στα, στα μάτια μου ως, από τα παιχνίδια που μπορώ να θυμηθώ και να ανασύρω μνήμες. Και θυμάμαι το πόσο σκληρό ήταν το μάτς. Έχει τρεις κόκκινε το τελικό και πρέπει να έχει και καμιά δεκαριά κίντευνες. Αλλά πραγματικά, αν ο Γιώργος Μποροβήλος της έβγαζε όλες τις κάρτες, μπορεί και να τελειωναν
0: Εγώ είδα τα στιγμιότυπα, να σου πω να έδει, το θυμόμουνα τον συγκεκριμένο τελικό,
1: είδα το 80% του παιχνιδιού. Τι εννοείς, τον, πώς να τον θυμώσουν, Γιάννη μου, δεν γίνεται. Καταρχήν, ο τελικό ήταν 9 ώρα το βράδυ. Εκείνη την εποχή, σε 9 το βράδυ,
0: Δεν κοιμόμουν ακόμα 9 η ώρα το βράδυ, θέλω να σου πω, αλλά δεν δεν με ερχόταν στη μνήμη οι στιγμέ
1: αυτού του παιχνιδιού. Κύριε Βαγκέλη, αφήνω το το πεντάχρονο να βλέπει τελικό κηπέρι 9 ώρα το βράδυ. Κακό. Πολύ κακό.
0: Και βέβαια και πηγαίναμε από τότε μαζί στο κηπέδο. Εγώ θέλω να πω ότι. Ο Χρυσή Εμβολιάδη είναι το πρόσωπο του πανεϊνιού από εκείνο το παιχνίδι. 66 ετών σήμερα από τους λίγους Έλληνες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και έχουν κατακτήσει τόσο παίκτη όσο και ως προπονητής στο κήπελ Ελλάδος. Ήταν ο κρίκος αυτών των δύο γενιών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο ξενοδοχείο ενέπνευσε τους ποδοσφαιριστές του να, κάνουν αυτό το, να φτάσουν σε αυτό το σπουδαίο επίτευμα. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε κάποια πράγματα για την καριέρα του, καθώς uh, την ξόδεψε και δεν το λέω αρνητικά το ξόδεψε στον Πανιόνιο από το 1973 έω το 1987, όταν πήρε μεταγραφή από τον uh, ΠΑΟ Διοικητηρίου, ομάδα της Θεσσαλονίκη. Ε, στη συνέχεια αγωνίστηκε λίγο στα τοπικά με τον Φίνικα Καλιθέας μέχρι και το 1989, που κρέμασταν από ότσια του ως ποδοσφαιριστής, ως προπονητής, με συγχωρείτε, σε χρονικέ διαφορε Πέρασε από την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, πάντα ω υπηρεσιακός. Ήταν μέλος του τίμ κοντά στην ομάδα ποτέ, όμω με χρέη πρώτο πρώτη προποντή εξ αρχής σε μία σεζόν. Ε, και φυσικά και οι τρεις έχουν μείνει στην ιστορία. Η πρώτη, διότι στο δεμπούτο του 18 Φεβρουαρίου του 1996 ε, ο Πανιόνιος Ιτάτου από τον με 3 1, αλλά γίνεται θέμα ε, και υπάρχουν καρατομήσεις στην Ελληνική. Γι' αυτό το το παιχνίδι. Η δεύτερη επιστροφή του είναι στι 15 Νοεμβρίου του 1997, μετά την παρέτηση του Γιάννη Κυράστα, όπου κερδίζει τον νόμο με 3-0 και καταγράφηκε την πρώτη του νίκη παράλληλα ω ο των και ανέριθρων. Και στο τρίτο του πέρασμα, το 1998, οδηγεί τον Πανιόνιο στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδο, όπω είπαμε νωρίτερα στι 29 Απριλίου μάλλον στην συνέχεια εκείνης τη σεζόν, με συγχωρείτε και η τρίτη και τελευταία παρουσία στον πάγκο τη ομάδας είναι στις 12 Απριλίου του 2000 αντί του Μάκη Κατσαβάκη όπου και πάλι με, τον, με την μαγική καθοδήγηση με αυτή την δυνατότητα που είχε να εμπνέει τους ποδοσφαιριστές του έφτασε μία ανάσα από το, την Ευρωπαϊκή Έξοδο Παν Ιωνιος, ο οποίος την έχασε στα μπαρά κόντρασε Άρη και
1: Είναι από τις μορφές του Πανιωνίου, μάλλον να το πω άλλος, είναι από εκείνους σαφανής ιερός του Πανιωνίου και όλων των ομάδων αυτού του Βελινεκού, δηλαδή που δεν είναι οι τέσσερις μεγάλοι τέλος πάντων, αλλά δεν είναι και ομάδες χωρίς ιστορία. Ο Πανιωνίος είναι μια ομάδα με πλούσια, λαμπροί, βάλτε όποιο το θέλετε δίπλα στη λέξη ιστορία για τον Πανιωνίου και από τις πραγματικά πολύ ομάδες της Αθήνας το οποίο είναι σημαντικό ε, και είναι αυτό ότι πάντα σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν γαλουχήθηκαν, μεγάλωσαν και τελικά πρόσφεραν και πήραν και πίσω είναι ωραίες και ενταχτικές αυτές οι ιστορίε αυτών των ανθρώπων και είναι πολύ σημαντικό να τις φωτίζουμε
0: υπάρχει το εξής παράδοξο στην ιστορία του Πανιουνίου ο οποίος, ε... Το 1967 και το 89 είχαν εντυθεί από τον Παναθηναϊκό στους τότε τελικούς του Κυπέλου. Ε, ο Πανιόνιος είχε έφτασε συνολικά ε, τέσσερις φορές, πέντε φορές στον τελικό του Κυπέλου. Ε, έξι, με συγχωρείτε, θα το βρω, δεν είναι τίποτα. Ε, κατέκτησε δύο τροπέα και τα δύο στους τελικούς πήγαιναν στο Καραϊσκάκι. Σε οποιαδήποτε άλλη έδρα φιλοξενέθηκε ο τελικός, ιτήθηκαν.
1: Εγώ θα πω ότι ο Γιάννης αποσυντονίστηκε πλήρω και φάνηκε διότι πέρασε ένα μηχανάκι ακριβώ έξω από το παράθυρό μου, το οποίο όχι κομμένη εξάπνιση. Πιστεύω ότι πιθανότατα αιωρούνται πάνω από το δρόμο. Οπότε εγώ ευθύνομαι για αυτό που ζει ο Γιάννη. Οπότε να το δώσουμε και δεν θα το κόψω κιόλα στο μοντάζ σε καμία περίπτωση. Πάμε να δούμε την τελευταία ομάδα για να κλείσουμε. Είναι και αυτή που πιστεύω ότι τη θυμάται περισσότερο κόσμο το 2007. Είναι και η πιο πρόσφατη. Προφανώ μιλάμε για τη Λάρισα. Η οποία επιβλήθηκε του Παναθυναϊκού στο παθησαλικο 1 1-2. Καλή Είναι
0: μια μεγάλη. μεγάλη, Είναι έκπληξη. Παρότι η Λάρισα είχε εξαιρετική ομάδα. Και είχε και τον Ματσέι Ζουράφσκι την αδυναμία μου στην σύνθεσή τη. Μην ξεχνιόμαστε. Επειδή πέρασε το επεισόδιο.
1: Αν τρέχετε πιο πίσω και καταλαβαίνετε τώρα τι, τι έχει συμβεί. Το τρομερό με τη Λάρισα είναι ότι είχε καλού παίχτε που δεν ήταν σούπερ ονόματα. Είχε δύο πρωταθλητέ Ευρώπη το 2004, το Venetio D'Ampisa. Δηλαδή ήταν ομάδα που είχε τι παραστάσει. Οι παίχτε μάλλον είχαν τι παρα, παραστάσει από πολύ μεγάλου αγώνε. Είχε και αρκετά μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή ήταν ο Κοτσόλο, ο Τέρμα, ο Γκαλίτσιο, ο Κλέιτον, ο Φωτάκη, ο Αλονέφτη, ο Κόσλι. Γενικώ μια ομάδα που. Απέδειξε ότι με φθηνά υλικά μπορεί να κάνει μια τούρτα η οποία όχι απλά να τρώγεται, αλλά και να είναι γενόστιμη.
0: Ναι, μετά από την ομάδα του 1985 είναι η επόμενη μεγάλη Λάρισα επί εποχής Πυλαδάκη πια, η οποία ε, έχει μπει σε μια διαφορετική τροχιά εκείνο το διάστημα, έχοντας και συμμετοχή στην Ευρώπη και παρουσιάζεται ένα πολύ στιβαρό πρόσωπο με το 451 που χρησιμοποιούσε τον Γιώργος Δόνης και έχοντα παίκτε με εμπειρία και ποιότητα, παίκτε μικρότερη ηλικία όπως ο Κλέιτον Σίλβα, που αργότερα τον είδαμε να φοράει και την α, φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Σε αντίθεση με την ομάδα του 85, που συζητήσαμε πριν, το πόσα πολλά γκολπ πέτυχε και το πόσο ε, πέρα από ανταγωνιστική και θεαματική ήταν, αντίστοιχα η ομάδα του δώνη. Παίζει δύο προηγυμικού, δύο ημιτελικούς και τον τελικό, δηλαδή 450 αγωνιστικά λεπτά, και δέχεται όλα και όλα ένα γκόλ αυτό που τον Παναθηναίκο στον τελικό. Προκρίνεται τη Κέρκυρας με 0 0 εκτό έδωρα και 2 0 εντό, τον Ιωαννίνο με δύο νίκε, 2-0 μέσα, 2-0 έξω. Και φτάνουμε στον τελικό. Εκεί όπου το ημίχρονο πηγαίνει στο 1 1 Και στο 82, ο αντσουλέ κάνει ένα-δύο και χαρίζει στη Λάρισα το τρόπεδο.
0: Και βάζει φωτιά στο Θεσσαλικό κάμπο. Υπάρχουν ε, ομόρφες ιστορίες και για να δεις πόσο πολύ πίστευαν ε, και είναι πόσο πολύ σημαντικό είναι ε, το να φτάνουν σε τέτοιου είδου διακρίσεις ε, οι επαρχιακέ ομάδες και όχι δεν αφορά την κατάκτηση αλλά την παρουσίασε ένα τελικό. Και πόσο καλό κάνει και στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας, αν θέλεις, η διοίκηση Πυλαδάκη και Όλοι οι άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον της ομάδας τότε έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να συσπηρώσουν την ομάδα, να φτιάξουν κλίμα του τελικού με τον Παναθηναϊκό. Ε, δύο εβδομάδε πριν το μεγάλο γεγονό, έφεραν τους τρεις Πολωνού πρωταγωνιστές της Λάρισα πίσω στη δεκαετία του 80. Πρόκειται για τον προπονητή, τον Αντρέη Στρελάου, σε προχωρημένη ηλικία, μάλιστα, ωστόσο ήταν εκεί και μίλησε και στου τον Μιέτσικ, σκόρερ στον τελικό του 85 και ένας πολύ μεγάλος φεστής όπως μας ανέλυσε ο, ο Μάρκος την πορεία της καριέρας του μετά και τον Κρίστοφ Άνταμτσικ ο οποίος είχε βάλει και αυτός το λιθαράκι τους εκείνη την ε, μεγάλη Λάρισα είχαν μιλήσει με τον Γιώργο Γοδόνη είχαν μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές ε, και δημιούργησαν τη δική τους έτσι, έμπνευση και πίστη ε, στους ε, παίκτε. Και φυσικά και ο κόσμος έπαιξε τον δικό του ρόλο αφού 7.500 πάντια βρέθηκαν στο γήπεδο και πάρα πολλοί κόσμος στη συνέχεια βγήκε για να πανηγυρίσει και να υποδεχτεί ε, την αποστολή η οποία ε, επανέφερε την ε, Λάρισα σε αλλοτινές εποχές.
1: Ήταν ένα παιχνίδι γενικό στο οποίο φαινόταν ότι η Λάρισα είχε μπει για να παίξει ένα νητάρι, το αυτό που λέμε: Αν κρεμόταν η ζωή σου από, από μια χλωστή. Το θυμόμαι με το Μάτσε πολύ καθαρά. Ήταν τέτοια η προσήλωσή του στο παιχνίδι, καμιά φορά ίσω και υπέρμετρα κλειδί. Το δέχομαι αυτό, αλλά καταλάβαινε από τον τρόπο που μπήκαν στο χορτάρι ότι για αυτού ήταν πιο σημαντικό εκείνο το βράδυ να πάρουν το κύπεδο. Και το κατέκτησαν. Για να μείνουν στην ιστορία και 15 χρόνια μετά να ερχόμαστε σχεδόν με τα μεσονύχτια και να τις συζητάμε σε ένα διαδικτυακό podcast.
0: Είναι από τις ε, πιο ωραίες εκπομπές, εγώ θα πω, ε, διότι θυμηθήκαμε, μάθαμε, βρήκαμε ιστορίες, ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους συναντάμε και πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στην ε, δουλειά μας, όταν καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητά μας ως δημοσιογράφοι εγώ δεσμεύομαι, το έχω πει στο Μάκο από την πρώτη στιγμή που μου είπε την ιδέα, ότι όταν το καλό τελειώσει η όλη η κατάσταση με τον κορονοϊό και ρεμίσου τα πράγματα, αυτά τα οποία ακούσατε από τα δικά μα στόματα, θα τα ακούσετε από τα δικά τους και με εικόνα.
1: Ο κύριος που ευλογούσε τα γένια του και τα γένια μας και τις προσπάθειές μας, Ήταν ο κύριος Γιάννης Αλησανδράτος μισταγμένος αλλά ακμαίο.
0: Σε μια ώρα που κανονικά θα έπρεπε να μην με κανένα whisky, ε, είναι ο κύριος Μάρκος Χάνα, στέκει αγέροχος μου χτυπάει την πλάτη έστω και νοητά για να παραμείνω ξύπνιος.
1: Αυτό το podcast θα το βρείτε στο sportspavlagernis.gr και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής όπως το YouTube, το Spotify, το Anchor, το Google Cast ή το Apple Podcasts. Δικά μας κείμενα, σκέψεις, flashback και γενικώ. Ό,τι ανεποκατεβαίνει στο κεφάλι μα, το βρίσκεται στο www.spotpaulajerns.gr.
0: Φυσικά στα μέσα κοινωνική δικτύωση, σε Facebook, Instagram και Twitter, μπορείτε να βρείτε τα κείμενά μα, τα επεισόδια και πραγματάκια τα οποία μπορεί να ανεβαίνουν τη στιγμή, σκέψει, κάποιε φωτογραφίε, κάποια γκολ, ανάλογα
1: πώ μα έρθει. Ελπίζω να το απολαύσετε και εσεί όπω και εμεί. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά. Γεια σα.